0: Muy bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy, viernes. Sí, finalmente viernes y el primer viernes de diciembre, viernes oficialmente de Navidad, viernes 8 de diciembre del año 2023 Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes. En vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo por Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, que ahora se llama X y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Sí, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty, si no lo estás, te invito a que te suscribas. Me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty, si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga, y como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, y de esa forma no ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, le puedes dar share, le puedes dar compartir en cualquier momento, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado también te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, a eso del mediodía de hoy, esta edición la encontrarás en Spotify, Apple Podcasts Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde al mediodía encontrarás la de hoy y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores de el podcast de Aníbal cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy posponen pues vista de sentencia de Ángel Pérez Partido Popular Democrático inicia en enero proceso de elaborar un programa de gobierno institucional siguen los dimes y diretes dentro de la primaria del PNP Tatito oficializa su reto a Carlos López en Dorado, siguen las controversias sobre el caso en el que los jueces se aumentaron su propio sueldo y Trump admite sería dictador. Ah pero por un día y obviamente hoy es viernes y si es viernes es viernes de deportes zona 5 con federico lópez con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de aníbal que comienza ahora Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero tocar con ustedes en la mañana de hoy. A ver si termino los temas sustantivos antes de las 8 y 30 para que Federico no me regañe porque le quito algunos minutos a su sección de deporte. Bueno, se suponía la semana que viene sí está en pie, y a menos que suceda algo inesperado. Va a ser así, pero la semana que viene eh, empieza el juicio contra la ex representante del PNP, Tata Charbonier. Eso, eso va a pasar. Lo que iba a pasar también la semana que viene, y ahora se pospuso, es que se iba a dar la vista de sentencia contra el convicto ya alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, como ustedes recordarán. Contrario a todos los demás acusados en esos esquemas de corrupción de los alcaldes con las compañías de basura y las compañías de Bitumul, que todos levantaron las manos y se fueron declarando culpables, Ángel Pérez decidió ir a juicio, a lo cual tenía derecho, pero pues salió convicto por votación unánime de los jurados y se suponía que fuese sentenciado la semana que viene. Eh, ayer se informó, y esta es una nota que está en Noticel, no la vi en ningún otro periódico, que eh, creo que está también en Metro, edición digital, eh, que se determinó aplazar la vista para el 12 de febrero. Por lo menos lo que sale en las partes de prensa no se explica por qué se aplazó, pero lo tengo que decir, son buenas noticias para el alcalde en el sentido, o sea, va a cumplir cárcel. No veo cómo no cumpla cárcel pero el hecho de que la, la vista para sentencia sea en febrero y no la semana que viene lo libra del de riesgo de que hubiera pasado estas navidades en la cárcel, porque normalmente, a menos que ocurra algo eh, particular, si eres sentenciado en la Corte Federal, comienzas a cumplir inmediatamente. Así que la semana que viene, en términos de corrupción, lo único que tendremos será la vista eh, el inicio del juicio, perdón, en el caso de eh, Tata Charboniel, la sentencia de Ángel Pérez queda para febrero del de año que viene. Y en temas de política, obviamente, ya estamos en el año electoral para todos los propósitos. Prepárense, porque de aquí al 2 de enero estaremos enfrentados, estaremos analizando y discutiendo. Yo voy me voy a tomar dos semanas de vacaciones entre Navidad y Reyes, necesito un, un brequecito, pero. Eh, pues todas las noticias que se van a estar generando son en noticias de campaña ayer el presidente del Partido Popular Democrático el amigo Jesús Manuel Ortiz oh, disculpen, esto fue mala mía, tengo que cambiarle esto, mi director lo había cambiado pero todavía no tengo a Federico, aquí está este eh, había el perdón, eh, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz ayer en conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático anunció un esfuerzo que me parece válido. Partido Popular Democrático durante los últimos quizás 20 años. Eh, probablemente podemos decir que desde que salió Rafael Hernández Colón, claro, la presidencia de Hernández Colón fue tan y tan larga. Tres veces gobernador y cuando no fue gobernador, aspiró a la gobernación y perdió, o sea, que tuvo básicamente el control del partido desde 1972 hasta que se retira. En, el, en, en enero, anunció su retiro en enero de 1992, pero luego, de, o sea, y por ende, el programa de gobierno del Partido Popular y el pensamiento de política pública de Rafael Hernández Colón durante ese periodo, pues eran similares. Eso no quiere decir que no habían discusiones, que no hubo <coughs> conflictos internos en el partido. Luego de la salida de Rafael Hernández Colón, en gran medida, el Partido Popular ha dependido de su candidato a gobernador para que entonces su candidato a gobernador elabore su programa de gobierno y se genera una confusión entre lo que es ese programa de gobierno y, que, y lo que es la filosofía del propio Partido Popular Democrático. Jesús Manuel ya había anticipado que había creado un programa, un comité de programa de gobierno, de plan de gobierno, y ayer anuncia que a partir de enero se va a llevar a cabo todo un proceso con reuniones, vistas públicas, no sé cómo llamarlo, en los diferentes distritos senatoriales eh, para tratar de elaborar un programa de gobierno o una visión de gobierno que le corresponda al Partido Popular Democrático. Y luego, cuando venga el candidato que se escogerá en la primaria de junio, el candidato entonces hace las propuestas específicas que la teoría es que deben ser consonas con ese programa de gobierno. Eso me parece una iniciativa muy interesante. Inclusive identificaron cómo actualizar el logo de PAN, Tierra y Libertad o el lema de PAN, Tierra y Libertad con qué es lo que significaría PAN en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, qué es lo que significa eh, Tierra y qué es lo que significa Libertad. Y lo veo muy bien, ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, el PPD se reúne en enero para delinear plan de gobierno, eh, visitarán los ocho distritos senatoriales para redefinir los temas prioritarios. Aquí está el titular del de periódico El Vocero. PPD organiza, se organiza para elaborar plan de trabajo. Aquí está el titular de primera hora. Me parece que es el más correcto. PPD desarrollará plan de gobierno institucional, donde único ya pues se empieza a, a percibir cierta dificultad y es este titular de... Eh, el periódico Noticel, Jesús Manuel Ortiz, dice que el PPD no rehúye el tema del estatus, pero no estará en discusión ahora, y dice la nota, del Partido Popular Democrático comenzará en los próximos días plan de gobierno institucional de la colectividad y su presidente, Jesús Manuel Ortiz, cuando le preguntaron específicamente sobre el tema del de plan de gobierno, perdón, el estatus de Jesús Manuel, pues básicamente dijo que era importante, que era prioritario, pero que eso no se iba a estar tocando en este momento, pero que no lo rehuía, que se tocaría más adelante, y tengo que admitirle, no está claro. Yo soy de los que reconozco, o sea, no está claro qué es cómo el partido va a manejar el tema del de estatus de cara a este ciclo electoral. Estoy buscando aquí la cita textual, ya la encontré. No estamos incluyéndolo específicamente aquí, pero es un tema que nosotros tenemos presente que va a ser parte de la discusión. Cuando el Partido Popular surge, surge por una agenda de cambio social que había que implementar. El estatus surge años después como un vehículo para lograr esos objetivos. Y nosotros no vamos a rehuir esa discusión. Lo que no va a suceder es que, por inmiscuirnos en esa discusión, olvidemos todos los demás que realmente es lo que es la base del Partido Popular, que son las iniciativas de mejorar la calidad de vida en distintos renglones de la vida. Sigue diciendo Jesús Manuel, ha habido muchas discusiones dentro del partido sobre esto en el pasado. Lo que no va a pasar es que no nos va a distraer. Se discutirá el tema del estatus con la importancia que tiene, pero consciente de que hay una agenda de programa de gobierno que como gobierno tenemos que encaminar y ese es el punto principal de este esfuerzo esa es la prioridad y he citado las palabras de Jesús Manuel Ortiz en cuanto al tema de si el programa de gobierno va a tocar el tema del de estatus de Puerto Rico. En resumen, interpreto yo que lo que está diciendo y me esperan, me da una pausa de un segundo porque mi perrita Suki está ahí reclamándome en la puerta y me va a distraer si no le abro la puerta. Vengo ahora. Ya está adentro, es muy posible que ahorita empiece a llorar para que la saque de afuera. Déjame cogerla un ratito.
2: venga acá,
1: venga acá.
0: Aquí está, aquí está Suki. Pero ya mismo va a empezar a llorar para que la saque afuera. Ok, mi interpretación es que, piden en estas vistas que se van a llevar a cabo, en estas reuniones que vamos a discutir el programa de gobierno, no vamos a tocar el tema del estatus. Y yo pues aquí quiero hacer una reflexión. Para mí una cosa es que tú digas como institución el estatus no está en issue en las elecciones. Eso lo ha dicho el Partido Popular en el pasado. Es más, eso lo está diciendo en este momento el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. O sea, la posición oficial del PIB y de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad es que un voto por cualquiera de ellos no tiene nada que ver con el estatus en el sentido de que no van a impulsar sus visiones de estatus. Y yo puedo entender, eso. y el Partido Popular en el pasado ha habido ocasiones en que ha dicho en estas elecciones el estatus no está en dicho. Es cierto, y así se originó el Partido Popular. O sea, en el 1940, el Partido Popular dijo, un voto por el Partido Popular no es un voto de estatus. Ahora, dicho eso, una cosa es, el estatus entendemos que no se resuelve con las elecciones, que es algo que yo creo que ya el país internalizó, y el único partido que está haciendo del estatus su razón principal para que la gente vote es el PNP con la estadidad, una, una cosa es que tú digas que el estatus no está en issue y otra cosa es que tú digas que no tienes una posición sobre estatus. Y voy a los orígenes del Partido Popular, esto lo he dicho en muchas ocasiones. Es cierto que el Partido Popular dijo el estatus no está en issue, pero yo me he leído el programa de gobierno de 1940. Y en ese programa de gobierno el Partido Popular tenía una posición de estatus. Es más, decía claramente que era independentista. Lo que pasa es que la frase de Muñoz es un voto por el Partido Popular no es un voto para adelantar la independencia. Separadamente, crearemos un mecanismo para atender el asunto del Estado. Así que, una cosa es que el partido diga el estatus no está en issue, pero otra cosa es que el país no sepa cuál es la visión de futuro sobre estatus que tiene el Partido Popular Democrático. En el caso del PIB, dicen que no está en issue, pero claramente dicen si ganamos, vamos a crear un mecanismo de descolonización en el que puedan participar todos y nosotros, el PIB, defenderemos la independencia. Victoria Ciudadana dice, aquí hay estadistas, aquí hay libre socialista, aquí hay independentista. Nosotros no tenemos una posición de estatus, pero si ganamos, vamos a crear un mecanismo de descolonización. Proyecto Dignidad, quizás es el menos que habla sobre este tema. Así que el tema del estatus, yo creo que es inescapable. Al país le siempre le interesa saber, aunque diga las elecciones no tienen nada que ver con estatus, al país le interesa saber en el tema de estatus hacia dónde en algún momento, cuando el tema se plantee, tú quieres llevar a Puerto Rico. Y, señoras y señores, la primaria del de PNP, no, yo creo que no pasa un día, no pasa un día en que no haya una especie de dime y direte sobre esa primaria. Ya básicamente se cumple hoy una semana del anuncio de Elmer Román como candidato a, eh, de, en, 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 en dupleta con Jennifer González a comisionado residente. Y todos los días ha sido controversia ahora mayormente sobre eh, Elmer Román. Ayer la comisionada residente y Elmer Román estuvieron jugando pelota dura. No lo vi, pero aparentemente fue parte de la controversia de que yo no insultaba al gobernador, pero a mí sí me han insultado. Siguen ahí. Y ayer al gobernador lo enfrentaron. Con este argumento de que como él y su gente han criticado a Elmer Román, ah, bueno, pues eso quiere decir que están insultando a los veteranos y a los eh, militares porque Elmer Román es militar y eh, veterano. Y ahí está el titular que le puse. Esta es la nota que está en la edición impresa de El Nuevo Día. Pierluisi ante críticas defiende su gestión a favor de los veteranos. Este es el titular en la edición digital. Raya en la dic, dic, eh, ridícula, dice Pedro Pierluisi, sobre el señalamiento de que sus expresiones sobre el mel román impliquen rechazo a los veteranos. El gobernador se reafirmó, no obstante, en que el aspirante a comisionado residente por el bando de Jennifer González no tiene una trayectoria probada a favor del ideal de la estadidad, pero voy a leer específicamente las palabras recogidas en la nota del de periódico El Nuevo Día con la firma de la periodista Leisa Caro González. Citas textuales de lo que dijo el gobernador ayer. Ese planteamiento, el que le señalé, de que como están criticando a Hermes Román, pues eso quiere decir que están faltándole respeto a los veteranos y a los militares. Ese planteamiento es absurdo. No tiene pies ni cabeza. Es más, hasta raya en la ridiculez. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Puntualizó el gobernador. No obstante, Pierre y se reafirmó en qué román no tiene una trayectoria probada a favor del ideal de la estadidad. Cita textual. El único señalamiento que ha venido, por lo menos de mi parte, y lo reitero, es que ese candidato, Elmer Román, no es conocido como un defensor de la estadidad. No ha hecho que se sepa nada en concreto a favor de la estadidad. Y sobre el tema de que él es un militar y él es un veterano, Elmer Román, dice Pierluisi. Ahora bien. No todo veterano es estadista. No todo veterano sabe defender la estadidad al nivel que se espera de un comisionado residente. Así que no deben generalizar así porque en lo más mínimo el planteamiento que he hecho tiene que ver con el hecho de que esa persona es veterano o militar. Primero, pues como les dije, siguen los dimes y diretes. Conceptualmente, me cuesta trabajo decirlo, pero el gobernador tiene razón. Eso es como. ¿Quién no cree en el Día de las Madres? ¿Quién no adora a su mamá? ¿Eso quiere decir que todas las madres pueden ser candidatas a gobernadora o a comisionado residente. No. El que él sea veterano y que sea militar es un punto en su resumen, en su, en su currículo de vida, en su experiencia. Ahora, eso per se lo hace buen estadista. Eso lo decidirán los estadistas. Y, y Pierre Luis tiene razón. Yo conozco militares y veteranos que no son estadistas. Yo creo que se dividen casi, casi como se divide el resto del país. Quizás algunos un poco más inclinados. Yo conozco, yo tenía un tío que en paz descanse. Tío Wilfredo, veterano independentista. Creo que estuvo en la guerra de Corea, si mi, si mi memoria no me falla. Independentista. Así que decir que porque eres veterano tienes que ser estadista, piel el Luis tiene razón. Y en segundo lugar, tú puedes ser un gran veterano un extraordinario militar y un mal político y no servir para gobernador y no servir para senador, servir para, que, para otras cosas. Pero lo interesante es lo que les dije al principio siguen los dimes y diretes a lo interno de el PNP. Y hablando de dimes y diretes, hoy es primera plana en una entrevista exclusiva en el periódico El Vocero obviamente la noticia no es que va a radicar porque ya Tatito, Rafael Tatito Hernández lo había dicho, pero ya pues le da esta entrevista en exclusiva a el periódico eh, El Vocero. Ahí lo ven los que me están viendo eh, en pantalla. <coughs> Ahí ven eh, Radica para destronar a su mentor. Obviamente los que sabemos de la política y de la política en Dorado sabemos que cuando inició en la política Rafael Tatito Hernández inició de la mano de Carlitos López. El subtítulo dice Rafael Hernández Tatito oficializó ayer su precandidatura a la alcaldía de Dorado bajo el PPD en reto abierto a Carlos López, quien lo introdujo a la política hace más de 16 años. Y es cierto cuando Tatito aspira por primera vez a representante por ese distrito que incluye Dorado y sectores de eh, Vega Alta. Eh, 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 lo hizo de la mano de, eh, de Carlitos López. ¿Qué pasó en esa relación de ellos dos? Yo le tengo que admitir y tengo buena relación con ambos. Nunca he entendido. Obviamente, eh, Tatito aprovecha esta entrevista exclusiva en el nuevo día, perdón, en el vocero, pues para, para explicar las razones por las cuales está aspirando. En resumen, en esta nota de Istra Pacheco, eh, Tatito radicó ayer en la tarde su candidatura como aspirante a la alcaldía de Dorado y aseguró que si tardó tanto en buscar llenar la poltrona municipal fue en deferencia al incumbente Carlos López quien lo reclutó en la política hace poco más de 16 años. No obstante, dijo en entrevista con el vocero que ahora retará a su mentor político en primaria bajo el argumento de que hace dos cuatrenios los doradeños están pidiendo un cambio luego de que López alegadamente, cita textual, dejó de servirle a la gente. Yo no voy a entrar en la disputa y por quién deben votar los, los doradeños. A ambos le he dicho me voy a mantener neutral en esa contienda, como me voy a mantener neutral en, en la contienda la gobernación dentro del Partido Popular y en muchas contiendas puede que en algunos casos haga algunas excepciones. Eh, eh, pero en el caso de Dorado voy, voy, voy a mantenerme eh, al margen. Pero me preocupa. Me preocupa primero porque la tirantez entre Carlitos López y Tatito Hernández, no voy a adjudicar quién es el responsable de la tirantez, pero está, ha llegado al nivel personal. Y me preocupa que no importa quién gane la primaria en junio, las heridas sean tan profundas que se pueda perder la alcaldía de Dorado para el Partido Popular por primera vez en la historia. Quiero recordarle, y estoy aquí, yo no soy historiador, pero obviamente conozco bastante del Partido Popular Democrático, me puedo equivocar, pero mi memoria me dice que en Puerto Rico solamente quedan cinco municipios que el Partido Popular nunca ha perdido para la alcaldía. Me puedo equivocar. ¿Y cuáles son esos cinco municipios? Calley, Sabana Grande, Hormiguero, Mayagüez y precisamente Dorado. Me preocupa que esta disputa tan personal entre Carlitos López y Tatito ponga en riesgo el municipio de Dorado, afecte el distrito senatorial de Arecibo. Claro, ¿cuál es la ventaja que tienen Tatito y Carlitos López? Los dos si alguno de los dos prevaleciera, que por encima de esa gran división, por lo menos lo que yo he escuchado de amigos que viven en Dorado y conocen la política de Dorado, que el candidato del PNP aparentemente será una persona extremadamente floja. Y eso, pues, aún si hay una división dentro del Partido Popular, pero el candidato del PNP es flojo, pues podría permitir que sobreviva o que el Partido Popular mantenga el control de la poltrona municipal. Pero no se los puedo negar, es una primaria, que a mí me preocupa de la misma forma que he dicho que hasta ahora la primaria para la gobernación del Partido Popular se está llevando de forma armoniosa y yo creo que entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza no va a haber tiraera. No tengo la más mínima duda que la primaria en Dorado va a ser dura y puede generar profundas heridas. Y en un tema que hemos tocado aquí en otras ocasiones, Sigue la controversia sobre el caso donde los jueces, unos unos jueces llevaron un pleito ante los tribunales de Puerto Rico y en ese pleito pues alegaban que ya se había dado el aumento de sueldo y que el tribunal resolviera que no había que legislar luego que el proyecto se quedó pendiente, se colgó y el juez Cueva determinó que eso era cierto. Ahí, hoy hay una nota muy interesante en el periódico digital eh, Noticel. Lo he dicho antes y lo repito. La realidad es que Noticel está sacando unas notas exclusivas eh, desde el punto de vista de muchas controversias jurídicas porque pues, su editor en jefe, el periodista Oscar Serrano, también es abogado. Y eh, lo que hace Oscar es revisar toda una documentación que se presentó y una vista que hubo ante el juez Cuevas para darle seguimiento en qué estatus está la determinación del juez de que había que reconocer el aumento de sueldo. Ustedes saben mi posición. Yo creo que los jueces se merecen el aumento de sueldo. Creo que 20 años sin aumento de sueldo es un injustificado. Creo que fue un error, particularmente de la Cámara de Representantes, mezclar el tema de aumento de sueldo a los jueces con aumento de sueldo a los legisladores y jefes de agencia. Si había un reclamo de aumento de sueldo para los legisladores y jefes de agencia, se debió haber atendido a principios del cuatrenio pero mezclar eso en el año de elecciones y eh, hacer depender el aumento de los jueces a que se, nos pusiera, se pusiera de acuerdo el país sobre la revisión de salario de los legisladores o jefes de agencia me parecía que era sentenciar el, el, el aumento de jueces a la muerte. Pero dicho eso, me parece que es extremadamente peligroso y atenta contra la separación de poderes que los mismos jueces se demanden en el propio tribunal que ellos controlan y que sea el propio tribunal el que diga sí, no hace falta el aumento no hace falta legislación, el aumento va. Eso fue lo que determinó el juez. El juez dijo, ah, como en el presupuesto pusieron los chavos para el aumento de sueldo, pues y, y como la Junta de Control Fiscal separó esos chavos, no hace falta legislación. Y yo creo que desde el punto de vista jurídico eso es un disparate. ¿Qué ha sucedido? Lo adelanté en este podcast nadie ha pedido revisar esa decisión ni el presidente de la Cámara, ni el presidente del Senado, ni el gobernador nadie ha ido en apelación y entonces como nadie ha ido en apelación, la sentencia del de juez Cueva se convierte en sentencia final y firme que hay que ponerle en vigor. ¡Ah! ¿Pero cuál es el problema? Que quien decide no es el gobernador, no es la legislatura es la Junta de Control Fiscal y ayer, ante el juez, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, en defensa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, le habló bastante fuerte a la rama judicial. Ahí está el titular de eh, Noticel. Justicia advierte a jueces que no empujen tanto sobre su salario. Está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal el aval final para desembolsar el dinero con el que los jueces obtendrían su aumento retroactivo al primero de julio. Y dice, cita textualmente aquí, eh, eh. Oscar Serrano el empuje de los jueces sobre el trámite ante la Junta con relación a su aumento de salario fue resentido por justicia que en su escrito al tribunal el miércoles en nombre de la oficina de gerencia y presupuesto observó que los jueces pretenden arrogarse la autoridad para establecer qué documento o qué pauta de la Junta de Control Fiscal el gobierno de Puerto Rico debe considerar con primicia tomando en cuenta el marco legal existente bajo la ley promesa la parte demandante, que son los propios jueces, quizás sin darse cuenta, realiza un peligroso e innecesario llamado para que la Junta se convierta en parte indispensable en este pleito si termina la cita. Dice Oscar Serrano, la demanda de los jueces ocurrió después de que el presidente de la Cámara adelantara que no consideraría este cuatrenio la medida. Eh, la, como les dije la sentencia eh, determinó que no hacía falta legislación lo que creo yo que es un error dice, eh, 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 el, dice el, el documento la, es, es indispensable que la petición que Ah, entonces los jueces están insistiendo en que OGP de alguna forma le dé el aumento, ¿qué sucede? como les dije hace unos minutos quien decide es la junta ¿Y saben qué? Eso de la parte indispensable, esto es para los abogados, un poco lo que está haciendo el Departamento de Justicia es abriendo el camino para que no le den el aumento, porque lo que está diciendo es miren, quien único puede dar el aumento es la Junta de Control Fiscal y ustedes los jueces no demandaron a la Junta de Control Fiscal pero a lo mejor era indispensable demandar a la Junta de Control Fiscal ¡Ah! Pero bajo promesa a la Junta de Control Fiscal no se le puede demandar en los tribunales de Puerto Rico En fin Estamos nuevamente en un limbo, en un choque de separación de poderes. Hoy el amigo Eduardo Batia en su columna, creo que semanal, en el periódico El Nuevo Día, abunda sobre este tema y coincide con el pensamiento de este servidor y de otro que lo que, ha, lo que hizo el juez Cueva y lo que están haciendo estos jueces es un desafío al esquema constitucional de separación de poderes. Pero repito, nadie apeló. Y en la medida que nadie apeló, pues el caso está vivo en los tribunales. Son las 8 y 30 de la mañana. Pero antes de pasar a Deporte Zona 5 con Federico López, hace tiempo que no hablo de este señor, del señor Donald Trump. Todo indica, todo indica que Donald Trump, si la primaria, si la primaria presidencial fuera hoy, todo indica que Donald Trump ganaría la primaria por el lado republicano y peor aún, todo indica que Donald Trump, si el contendiente del partido demócrata es Joe Biden, todo tiende a indicar que Donald Trump ganaría la presidencia. Eso a pesar de todas estas acusaciones en los tribunales, casos civiles, casos criminales, de todas las barbaridades que él dice, de lo que hizo como presidente. Y eso ha generado en Estados Unidos, y esto no es la oposición, esto no es los demócratas, esto es historiadores, analistas, comienzan a decir, y yo nunca había visto en mi vida esto, los que me siguen saben que yo he dicho que Donald Trump es la primera señal de que se acerca el fin del imperio americano. No estoy diciendo que mañana Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia del mundo, pero que una persona como Donald Trump tenga tanto poder y que se haya confirmado lo que él dijo, que si él le pegaba un tiro a alguien en medio de Times Square, la gente iba a seguir votando por él, y aparentemente eso es verdad, es el reflejo de una profunda división en la sociedad norteamericana que se acerca a convertirla irreconciliable, esa división. Y los imperios normalmente caen de adentro hacia afuera. Bueno, pues muchos historiadores, analistas, conocedores de la política norteamericana están diciendo que Estados Unidos se acerca a una dictadura que la reelección de Donald Trump abriría el paso a una dictadura. Pues esta semana, Donald Trump estuvo en uno de estos programas que él va, donde, pues, es un analista, un comentarista republicano entrevistándolo para ponerle, eh, tirarle un bombito, un bombito, eh, ponérsela suavecita para que la bate. Y trató de, precisamente, ponerle en bandeja de plata a Trump para que él eh para que él dijera no, no, yo no tengo ninguna intención de ser, de ser dictador y le preguntó de diversas formas ¿verdad que a usted no le interesa si llega a la presidencia utilizarla para perseguir gente para esto y para lo otro? La entrevista fue con Sam Hannity que es uno de estos de, eh, eh, comentaristas de Fox News súper, súper republicano y Donald Trump dijo solamente por un día, the first day. O sea, Donald Trump con la boca de comer ha dicho que él quiere ser dictador. Ah, pero nada más por un día. Ahí ven en pantalla, esto ha sido discutido en la prensa norteamericana, está en la sección de mundiales de El periódico del periódico El Nuevo Día. Siempre a mí me está bien interesante y yo no sé cómo los estadistas no se quejan. Pero es lo correcto. En Puerto Rico, las noticias de Estados Unidos están en la sección de internacional o de mundiales. O sea, al lado donde están las noticias sobre Israel está la noticia de lo, que dijo, de lo que dijo Trump y al lado de las noticias de Putin y eso. Sería un dictador el primer día. Nota de la prensa asociada, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó descartar un posible abuso de poder si regresa a la Casa Blanca cuando el presentador de Fox News San Hannity le pidió que respondiera a las crecientes críticas de los demócratas a su mensaje El favorito de las primarias republicanas ha hablado sobre perseguir a sus rivales a los que refiere como alimañas, y prometió tomar represalias si gana un segundo mandato por unos procesos judiciales en su contra que afirman tiene motivaciones políticas. Trump mantiene su dominio en las primarias. Pregunta que le hizo a San Hannity. ¿Promete usted hoy a Estados Unidos que bajo ninguna circunstancia utilizaría nunca su poder como represalia contra nadie? Preguntó Hannity a Trump. Salvo por el primer día, respondió Trump. Quiero cerrar la frontera y quiero drill, 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 que es en términos de eh, perforar para sacar petróleo. Después Trump repitió su afirmación. Dice usted que no va a ser un dictador. No, ya lo dije. No, no. Salvo por el primer día que un candidato a presidente de forma jactanciosa diga sí, yo quiero ser dictador por un día. De la, yo, en mi vida jamás yo había visto una cosa como esa, pero ese es el líder del Partido Republicano, ese es el que parece que va a ganar las primarias, ese es el que tiene dividido a la sociedad norteamericana. Y Dios nos coja confesado, podría volver a ser presidente de los Estados Unidos y el 20 de enero del 2025 tomando juramento allí frente al Capitolio. Son las 8 y 35 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa... Deportes Zona 5 con Federico López quien nos analizará cómo los Yankees de Nueva York se han fortalecido con un cambio que han hecho esta semana si ustedes vieran la cara que puso Federico se morían de la risa regresamos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de Tus Peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son las 8 y 37 de la mañana y Héctor Rosario me corrige y tiene razón. Además de los municipios que les mencioné, Atillo, nunca el Partido Popular ha perdido la alcaldía de Atillo. Y vamos rapidito que me va a regañar porque les robé unos cuantos minutos. El amigo
4: Federico López. Buenos días, Fede. Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 extraído de ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no los tuviera. Hay que hablar de MLB.
0: Bueno, yo te mandé ahí las notas de ese cambio y por ahí tiene está hasta el nuevo día. A ver si lo encuentro por aquí.
4: No, yo sé. Ah, pero...
0: ok. Pues cuando tú digas, tú me dices.
4: Vamos a empezar a hablar de NBA. Ok,
0: dale, dale con Ayer, el
4: envío. <risa> Ayer fueron las semifinales del in-season tournament, así que ya se está acabando eh, y pues sorpresa diría yo.
0: Déjame no, hacer eh, un paréntesis para un paréntesis, porque tú sabes que ya ya finalmente estoy entendiendo el el, el cómo se llama el, el, el in tournament, cómo sea que se llama la cosa esa. Pero uh -huh. el sábado pasado yo estaba en una actividad social. Y estaba Máximo Montalvo. Máximo es el hijo de mi amigo Joel Montalvo. Máximo yo creo que tiene como 9, 8, 9, 10 años, pero es fanático del baloncesto, de los atléticos. Y entonces yo empecé a preguntarle, ¿a qué equipo tú le vas? Y entonces él le iba en la serie regular a Boston, pero en el in-tournament, creo que me dijo que le iba a Milwaukee. Entonces yo primero le dije, ¿pero cómo le puedes ir a un equipo en uno. Entonces le digo yo. Máximo, es que yo no entiendo cómo son las reglas esas del in -tournament. Y me miro así con una cara de que yo soy un mono y me dijo, buscar en YouTube, está la explicación. <risa> Pero ya entendí, estamos ya en la última etapa.
4: Sí, ya se acaba mañana. O sea, ayer fueron las semifinales. Los Pacers le ganaron a, a los Milwaukee Bucks segunda sorpresa, diría yo, porque lo, no sé si recuerdas a quién le ganaron los Pacers en la última etapa.
0: Sí, vi el juego.
4: Ah, Me okay. miraron a Boston. Ok, y entonces, pues, los Lakers eh, del oeste. Así que mañana, por el primer campeonato del in-season tournament, los Lakers contra los Pacers allá en Las Vegas, Nevada.
0: Ok, y menciona sorpresa que Indiana entre, pero ¿y los Lakers? ¿Tú lo esperabas que estuvieran hasta...?
4: No, los Lakers los ayudó mucho, un silbato eh, en ese juego contra los Suns.
0: No, no lo vi, no lo, vi. No lo puedes, vi. Puedes resumirlo porque no lo vi.
4: Eh, la gente, bueno, la gente y yo estoy de acuerdo. Eh, una En una lucha por el por el balón, doblaron a Austin Reeves, le quitaron el balón y de repente apareció un silbato dándole un tiempo a los Lakers cuando no tenía control del balón. Así uh. que el, el juego tenía diferencia de dos, un reguero. Pero ahí está. Eh, y se lo ganaron, dominaron a New Orleans en las semifinales 133 a 89.
0: Ese yo lo vi y en un momento estaba nada más que por dos puntos abajo, de momento se abrió y apagué el televisor y me fui a dormir cuando estaban abajo como por 20, dije ya, it's
4: over. ¿Tú sabes cuál fue el problema? Cuál fue el problema? Que antes del juego, José Alvarado ya había dado una entrevista de cómo iba a gastar el dinero que se iba a ganar con el campeonato, así que eso fue todo. <risa>
0: oye pero eh, eh, te acuerdas que habíamos leído que estaba medio lesionado pero ha seguido jugando y ayer echó 8 puntos y creo que jugó 20 minutos en lo que vi las estadísticas
4: exacto sí, oye que siga mejorando que sí. lo necesitamos para para el clasificatorio. para el clasificatorio mira, hoy algunos de los juegos de la serie regular los Knicks visitan a Boston los Clippers visitan a los Jazz los Warriors visitan a los Thunder, los Cavaliers visitan a los Heat y los Hawks de Atlanta visitan a los 76ers del señor Mickey Herrero. Bueno, vamos a hablar del tema que no queremos hablar, pero hay que hablar de él. ¿Quieres, Ayer... ¿Quieres
0: que te ponga cómo, cómo va eh, el standing o estamos tan temprano en el eh, día que no vale la pena? No,
4: estamos pero... tan temprano, pero lo vemos porque... El, yo entiendo por qué tú lo quieres poner, pero para la gente que, que no sabe, pues, Boston está en la primera posición con 15 y 5, Milwaukee con 15 y 7 en la segunda posición, los 76ers, los Sixers de Mickey Herrero en la cuarta posición con 13 y 7, y por ahí sigue la cosa, recuerden que ahora las posiciones 7, 8, 9 y 10 juegan el... Play in tournament. Parece que ahora todos los torneos de la NBA es algo in. in. Bueno, y entonces en el oeste, Minnesota, OKC, Denver, Lakers, Dallas y por ahí sigue la cosa. Ese 11 de los Warriors puede causar muchas, muchos problemas.
0: Estoy de acuerdo. O sea, Se está
4: hablando de cambiar a Clay Thompson. Mira, vamos allá. Oh. Eh, los Yankees de Nueva York se reforzaron. Eh, Firmaron al dominicano de 25 años.
0: que eh, Luis Vega, pasada, grabó, Luis Itenclán, el Babonilla grabaron a Fede diciendo los Yankees de Nueva York se reforzaron.
4: Eh, yo no, yo soy objetivo también. O sea, como mira,
0: como, como dice alguien por ahí, los, los datos son los datos.
4: Sí, hay que aceptar la realidad cuando hacen una buena movida, pues hay que resaltarlo. Generalmente a uno le encantaría que estuviera harían malas movidas todo el tiempo, pero, pero de vez en cuando sale, sale explica una... Lo
0: que quizá, porque como estamos en la temporada de cambios, explícale a los que no lo siguen de día a día cuál fue el cambio y la importancia del cambio.
4: A eso voy. Bueno, seguimos. <risa> <risa> en un cambio que incluyó seis jugadores Juan Soto eh, pasó a los Yankees de Nueva York. Se estima que va a ganar 32 millones de dólares en el 2024. El dominicano tiene 25 años y en la temporada pasada, su única temporada con los padres, eh, tuvo un average de .275, 35 honrones. Y es un tres veces eh, jugador todo estrella, All Star. Eh, los Yankees también recibieron al, a Trent Grisham mientras los padres recibieron a cambio por esos dos jugadores. A Michael King, a Johnny Brito, a Randy Vázquez, a Drew Thorpe y el catcher Kyle y Así que, ahí está. Vamos a ver.
0: O sea, que los Parece... Yankees que los Yankees arrancan la próxima temporada con dos honroneros de primer orden. Aaron Judge y, y Soto
4: y tienes a Stanton también
0: pues con tres
4: y quieren a Otani
0: a eso voy, ¿cuáles son los rumores? ay no, Otani? por
4: favor, no, Tani, no
0: pero ¿cuáles es... son los rumores? Que, dijiste que tú eres imparcial y neutral en el análisis ¿Que no te lo sí, creyó en nadie? el análisis lo pero en uh
4: -huh. el corazón no uh -huh. eh, pues mira, toda... de Otani no se sabe mucho honestamente, Todo, todos los días hay una un, un, un artículo un nuevo diciendo, se va por acá un rumor nuevo, pero me gusta lo que dice Ibelis Castro.
0: Espérate, que no estaba viendo los comentarios, dame aquí. Voy a ponerlo ahí en pantalla. Llevan reforzándose 20 años y nada. ¡Yes!
4: Eh, Miguel, Mor Miguel Morales pero...
0: me pregunta, Aníbal, ¿por qué Boston cambió a Verdugo? Y yo, pues, le tengo que decir, yo le he dicho antes,
4: ese es otro sí. equipo que se lleva reforzando muchos años y no, no hace No, es un equipo
0: tiempo. que los dueños llevan destruyéndolo, eso es lo que iba a decir en Boston, lo que hay que cambiar es a los dueños yo nunca entiendo las movidas nunca entiendo las movidas, así que no tengo contestación Sí ¿Eh? pero, pero sí me sorprendió que Boston saliera de Verdugo, o sea no lo puedo negar
4: Ay Teresita, no. no <risa> Bueno, seguimos Vamos Mira, a hablar del invernal.
0: Eh, ¿Salió aquí un fanático de
4: los Lakers? A, a... Sí, siempre aparecen. Son los, los Lakers y los Yankees. Me gustaría saber si es fanático de los Lakers o de LeBron. Porque el que pidió tiempo fue LeBron James. Ah, y okay. estaba al otro lado de la cancha. El árbitro no estaba mirando la jugada. Así que, que le dio el tiempo, no estaba mirando la jugada. Bueno, seguimos. Eh, la invernal, hoy hay dos juegos eh, RA12 visita Ponce y los indios de Mayagüez visitan, eh, perdón, los indios visitan a Carolina <ríe> lo escribí mal aquí, y actualmente eh, la tabla de posiciones demuestra que los cangrejeros de Santurce después de ganar tres corridos, tienen la primera posición con 24 y 16 los criollos de Cagua se le acabó la racha que tenían y ahora tienen 23-15 los Gigantes de Carolina en la tercera posición con 23-14. Y por ahí los Leones de Ponce, RA-12 y los Indios de Mayagüez. Así termina. Eh, ok, seguimos. La Liga de voleibol Superior masculina. San Sebastián en el día de ayer, San Sebastián empató la serie final le ganó a los changos de Naranjito 3 a 1 en el segundo juego de la serie mañana continúa esa final eh, cuando San Sebastián visita a Naranjito, entiéndase, Guaynabo eh, para el juego número 3, se está jugando muy buen voleibol lamentablemente eh, por el problema de cancha esa cancha de Guaynabo no se está llenando era lógico pero San Sebastián está dando gran demostración de fanaticada de voleibol presente en ese juego. Y, y lo vimos pregunta, ayer.
0: Y pregunta seria, porque aquí cada liga cambia la. ¿Es de siete juegos o es de nueve juegos?
4: No, porque es de siete,
0: siete cuatro, juegos. Sí, porque ha habido otras que la hacen de nueve, y yo no entiendo.
4: No, que... la Liga Invernal, eh, este año se juega la serie final, es de nueve, el mejor wow. de nueve. O sea. Bueno. <risa> Mira, hay que felicitar al baloncesto 3x3 de Puerto Rico los campeones de las Américas del pasado domingo eh, nuestro equipo masculino quedó campeón de las Américas en el campeonato, en el FIBA America 3x3 vamos a decirlo en español porque uh -huh. me voy a confundir eso fue en el distrito de convenciones no lo voy a mencionar porque no nos pagan eh muy bien la, le ganaron a Brasil 18 a 14 en la final nuestro equipo masculino, nuestro equipo femenino tuvo gran demostración. Cayó ante Canadá, ante, ante Canadá. Creo que está rankeado en el top 5 femenino y cayó ante Canadá en las semifinales. En los cuartos de final, perdón. Y entonces ahora nuestro equipo masculino tendrá dos oportunidades de clasificar a París 2024. Todavía el calendario no está designado, eh, no fue develado cómo va a ser el calendario para esos clasificatorios a París 2024, pero Puerto Rico tendrá dos oportunidades. No se sabe si es que va a, a participar en dos torneos o cómo va a ser el Mambo, pero va a tener dos oportunidades de estar y en esa, París y esa,
0: esas victorias acá oye, y escuché que, que, el, que estuvo muy buen montado el, el evento las críticas que di vi, creo que la entrada era gratis, tú habías dicho, ¿verdad? Este, pero nada yo no, yo no asistí, pero las, los comentarios que vi en las redes sociales es que fue un buen show, un buen espectáculo, bien montado bien montado allí eh, eh, se esperaba que ganáramos ese torneo ¿Fue un tajo? O sea, ¿cuál es el análisis que tú haces del
4: de, de creo... desempeño?
0: Obviamente, ya lo hemos hablado antes, tú lo has hablado, Puerto Rico tiene un gran potencial en 3x3.
4: Pues el crecimiento que oh. ha dado Puerto Rico en el baloncesto 3x3 es grande y esto, tengo que resaltar la decisión que tomaron algún, esos jugadores de dedicarse por completo, año completo, al baloncesto 3x3, al Tour Mundial con los con el equipo San Juan, eh, al esfuerzo que ha hecho el Comité Olímpico de Puerto Rico, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, con el apoyo del DRD, para que esos jugadores estén jugando 3x3 año, el año completo, pero, y pero, aquí se pero, están dando los resultados.
0: Pero en el equipo de ahora que ganamos estaba el de Santurce, este...
4: Ángel Matías.
0: Ángel sí, Matías, pues.
4: pero Ocasio es parte fundamental. Luis Allende, Cuascut es parte fundamental de ese, ese programa 3x3. Y esos puntos que ellos consiguen en el Tour Mundial, en cada evento donde participan, son los que tienen a Puerto Rico con la... con la... Los que tenían a Puerto Rico con ya una posibilidad de clasificar a las Olimpiadas. Ahora, con la victoria en el américo tenemos dos. Así que, yo creo que Puerto Rico... Estaba era uno de los mejores rankeados sin duda alguna, uno de los favoritos a ganar el campeonato, la manera que lo hicieron eso fue lo sorpresivo dominante victoria victorias para Puerto Rico en el en el 3x3
0: y dijiste que todavía no sabes cuándo es que vienen los próximos, o sea no, no. hay fechas todavía ni cuál es el formato, no. pero, pero estamos vivos,
4: pero te quieres reír ajá, hubo una entrevista hace poquito siempre
0: me quiero siempre me quiero reír especialmente los viernes
4: hubo eh, una entrevista una conferencia de prensa del secretario general de FIBA eh, para cerrar el año donde dice que Puerto Rico tiene las posibilidades de ser sede del mundial 2031 es, vi, vi un
0: tweet vi un tweet, de eso, vi un tweet de eso
4: arreglarán calendario para eso
0: estamos el, tam, eh, Bueno, voy a decirlo yo porque yo no me caliento, tú eres el que te calienta A mí lo más que me pueden castigar es, es no invitarme a los Juegos como invitado. <ríe> sí. Pero estamos, no, en el 20, estamos en el 2023, de aquí a ocho años da tiempo para ajustar el calendario.
4: Pasa todo. <ríe>
0: Ay, Fede. Mira, No, Fede. pero
4: relajo. Eh, sí. Existe la posibilidad, no, vamos a ver, nos estamos adelantando como tú muy bien dices pero de hacer lo que acaba de hacer Japón, Indonesia y Filipinas. Y Filipinas, Filipina, Filipina, Sí, eh. que sea una Copa del Mundo del Caribe y que se haga también en, vamos a decir, en Dominicana y en Miami, por decirte. Existe la posibilidad, así que hay que ver qué pasa. Dime.
0: No, nada, que a veces se nos olvida hablar de boxeo, pero uno de los nuestros acaba de ser exaltado al, al Salón de la Fama de, del boxeo y me parece que Iván Calderón se merece nuestro, nuestro comentario y reconocimiento porque la verdad que pues está retirado y uno no escuchaba su nombre hace tiempo pero le dio gran gloria a Puerto Rico
4: ese será el próximo tema pero sí, tenemos un nuevo inmortal del Salón de la Fama del boxeo internacional, nuestro boxeador, nuestro 12 inmortal, nuestro Duodécimo inmortal en el Salón de la Fama Internacional, ya estaba Tito, ya estaba Cotto, ya estaba Wilfredo, Wilfredo Bazuca, estaba todo el mundo. Así que ahí está, una carrera del 2001 al 2012 con récord histórico de 35-3-1 para el nuestro y campeón mundial. En dos divisiones, en las 105 y 108. Merecido reconocimiento para nuestro nuevo inmortal en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional.
0: Bueno, Fede, este fin de semana, de deporte, aparte de la final de, de, de del Bolívar.
4: Ah, ok, no. No, no,
0: no, de aquí en Puerto Rico, porque tú siempre aprovechas y sé si por ahí otros torneos. Eh, siempre pues, no hay, no hay nada de esos torneos especiales que, que tú trabajas.
4: No, mira eh, eh, pero sigue la liga invernal, sigue la de voleibol superior femenina, también se está jugando puertorriqueña así que ahí, dese la oportunidad y aparezca por esos torneos que siempre apoyan el apoyo siempre es bueno para el deporte en Puerto Rico cuando vienen cosas interesantes, un año electoral que hay que aguantar y el deporte puede ser su, su escape de la realidad en un año electoral
0: Ya yo estoy listo para mi pirata tour que este año también tendremos que hacer un, un, un D tour hacia Cagua este, al regreso de los criollos este, a, al, B, al, B, al BCN Una última pregunta como que hay un silencio en el BCN de cambios y refuerzos ¿En serio? Sí. O sea, no. O sea, sí, no, no, no estoy ejemplo, de acuerdo. Yo, yo, por ejemplo, que estoy pendiente a, a los piratas, no escucho nada. Eh, si, si vuelven sí, los mismos refuerzos, si no los van a traer, no, no escucho.
4: Estoy de acuerdo, pero ya tuvimos grandes cambios. Yo sé, porque... pero de momento. No, hay no, como no que pero. El silencio. Estoy de acuerdo, pero Walter Hodge, David vuelta hubo grandes cambios el. Sí, sí. Ah, mira. La Feria del Campo puertorriqueño en Atillo, paso fino, puro. Ahí está, otra Muy opción bien. para ver deporte en el fin de semana. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, hay como un silencio, pero recuerda, falta ¿cuánto falta? Eh, ¿Primera semana de abril? ¿Es sí, la primera, primera semana de abril? Semana? Yo pensé, yo pensé, que, era abril. Yo pensé oh, que era finales de marzo. Yo pensé que era finales de marzo, Ok, mía. vamos a decir finales de marzo. Eh, o sea... Falta todavía el sorteo de nuevo ingreso, faltan muchas cosas para que se empiece a hablar de BCN nuevamente. Así que vamos a ver el calendario. Bueno,
0: pues buen fin de semana, Fede.
4: Buen fin de semana y pues un poquito de alegría para los Yankees de Nueva York, para los fanáticos de los Yankees de Nueva York en esta edición de Deportes Zona 5. Aprovechenlo porque no va a pasar mucho. Buen fin de semana a todos. Gracias. Aníbal, gracias a ti como siempre, Deporte Zona 5 fue traído a ustedes por seguros múltiples a la hora de renovar el Malvete selecciónalo en el formulario, buen fin de semana igual para ti, cuídate mucho
0: y con eso yo me despido por hoy son exactamente las 8 y 59 de la mañana dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal que tengan buen día y mejor fin de semana, nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana, lindo día para todos
3: Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques, una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
1: Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.